0: Bonjour à tous, je remercie déjà le groupe de louanges et Tonton Serge qui nous a déjà introduits dans ce culte aujourd'hui. Merci aussi pour le petit champ le de blague, que... euh... le... le témoignage de Tonton Serge parce que ça m'a permis un peu de... de diminuer un peu la pression pour le partage de ces paroles. Et je vous invite encore à prier. Seigneur, nous te remercions pour cette journée que tu donnes encore. Merci pour la vie. Merci pour la force. Et si nous allons partager ta parole, Seigneur, je te prie de toucher le cœur de chacun. Et que chacun puisse trouver sa place, Seigneur, dans ta parole. Je prie au nom de Jésus. Amen. À l'école de dimanche, on nous apprend que Jésus est le Fils de Dieu. On, a, on nous a appris cela. Et en grandissant, nous y avons cru. Mais si nous sommes en face d'une personne qui ne croit pas du tout, en une personne qui dit que Jésus n'est pas Dieu, qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui partager? Paul, dans sa lettre aux Colossiens, s'est donné de la peine pour expliquer la divinité du Christ. Nous allons lire Colossiens, au chapitre 1, vous pouvez suivre euh, sur le diapo. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toutes chose subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre que sur ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlés dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dans moi, Paul, j'ai été fait ministre. Lors de ce partage, j'ai divisé ce texte en deux parties. La première, c'est la personne du Christ, que vous verrez au verset 15, Jusqu'au verset 19. Et dans la deuxième partie, je vais parler de l'œuvre de Christ à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. On t'amène tout de suite alors dans la première partie, la personne du Christ. Mais avant toute chose, dans les versets précédents, Paul remercie Dieu le Père pour une raison. Dieu nous a rendus capables d'avoir part au bien qu'il a réservé dans le royaume de lumière. Il nous a arrachés à la puissance de la nuit et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est par Jésus-Christ que le Père nous a délivrés du mal et que nos péchés sont pardonnés. Et on se demande pourquoi Paul insère-t-il ce, pas ce passage dans son péricope. D'abord le contexte. Colosse était une ville d'Asie mineure, aujourd'hui la Turquie d'Asie, située à 200 kilomètres à l'est d'Éphèse, comme à peu près la distance d'Athirabé. Il semble que Paul ne l'ait jamais visité mais c'est l'un de ses compagnons Epaphras, lui-même Colossien, qui fut le premier à évangéliser l'évangile de Christ dans cette région. Alors que Paul est prisonnier probablement à Rome, Epaphras est venu l'informer de la situation, que les Colossiens étaient influencés par l'enseignement d'une nouvelle doctrine. Selon ces personnages, pour connaître Dieu et être sauvé, il fallait adorer des puissances spirituelles et se soumettre à certains rites. Sitôt averti, l'apôtre écrit aux Colossiens pour leur rappeler que qui est Jésus et ce qu'il a fait. Si Paul a écrit cette lettre aux Colossiens, ce qu'est les fausses doctrines, peuvent changer de forme et de contenu d'une époque à une autre. Ils tentent toujours à distraire les chrétiens de la foi au seul Christ. C'est pourquoi cette lettre aux Colossiens reste d'actualité constante. Il s'agit pour nous, qui vivons au XXe siècle, que nous ne tutions pas sur l'identité de Christ, sur la suprématie de Christ, et celui qui nous libère de tout esclave spirituel. Entrons dans les textes. Le texte dit, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est l'image du Dieu invisible. Ces deux images peuvent nous faire comprendre le rapport entre le Christ et le Père. Autant, autant du moins qu'un profond mystère se comprend. Pour faire simple, je prends un exemple. La lumière a sa splendeur. Vous voyez la lumière qui est dehors. Le soleil, le rayon du soleil, distinct du soleil, mais de même nature que lui, nous, nous le fait percevoir. Dès le matin, on voit ce rayon de soleil qui pénètre nos chambres notre maison. Par cet exemple, tel est pour nous Jésus-Christ, le Fils de Dieu relativement à son Père. En Jésus parviennent jusqu'à nous les royaumes de gloire du Père, c'est-à-dire toutes ses perfections. Christ est l'image empreinte de la personne ou de l'essence de Dieu. Mais à ceci, il ne faut pas oublier, Christ n'est pas seulement le révélateur, il est la révélation. Il est la manifestation réelle et complète du Dieu invisible. Ici, Paul suit la même pensée qui se trouve dans l'évangile de Jean et qui est dit par Jésus. En Jean 1,18. il est dit « Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils qui est Dieu » et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. Et surtout en Jean 14, verset 9, il est dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Il est évident de ne pas prendre ces mots de façon purement physique. Le seul moyen de prendre ces termes, c'est de les prendre par la foi et par la foi seule. Si Jésus est le premier-né de toute la création, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas un être, qu'il est un être créé. pardon. Cet attribut premier-né de toutes les créations, par là Paul veut dire que Christ, que Paul veut dire la préexistence de Christ, qu'il était là depuis le début et qu'il est Dieu depuis le début. Et le verset 17 de notre passage le dit clairement. Il est avant toute chose. Et la parole de Jean le confirme bien. La parole de Jean que nous connaissons tous. En Jean 1, chapitre 1, du verset 1 à 3, il est dit, « Au commencement, toute chose, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu, et il était Dieu. » Il était avec Dieu au commencement. Si on voit on se joue dans, dans le jour d'aujourd'hui, si tous les adversaires de la divinité du Christ aient cru pouvoir s'appuyer sur ce passage, l'ensemble du passage parle d'une manière décisive. En effet, les versets 16 et 17 que nous verrons après nous montrent en Christ, celui qui est à l'origine de tout. Si Paul s'est donné du mal à expliquer, c'est parce que beaucoup, encore aujourd'hui, ne veulent pas croire en Jésus, ne veulent pas voir en Jésus le Dieu de même nature que le Père. Alors, que dit l'Écriture En Hébreu 1, chapitre 1, Hébreu 1, du verset 1 à 2, il est dit Après avoir autrefois à plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. épître s'ouvre par la grande déclaration qui est la base de la foi et la raison d'être de l'autorité divine des Écritures. Dieu a parlé. L'auteur place au centre de son sujet un prologue magnifique et de la beauté de ses pensées, le commencement de l'évangile que nous venons de voir, celui de Jean. Il reconnaît la révélation de Dieu dans les prophètes et la proclame complète et définitive en son fils dont il va célébrer en termes magnifiques sa divinité. Alors, une question. Comment Jésus serait-il dans la lignée des êtres créés alors qu'ils lui doivent l'existence Au verset 16 et 17, il est dit car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Dans ce passage, Paul met une distinction sur les propositions suivantes en lui et par lui. Si Paul utilise la proposition en lui, il nous indique et nous montre par là que la puissance créatrice est et réside dans le Fils de Dieu. Les cieux, la terre, les choses visibles que nous voyons, les, ch les choses invisibles que nous ne voyons pas, tout cela renferme l'univers tout entier. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, toutes ces autorités sont entre ses mains. Tout ce qu'il entreprend, toutes ses actions, en lui, est le pouvoir. Et il a tout le pouvoir. Il peut traiter comme il plaît tant les êtres célestes que les humains. Personne ne peut s'opposer à lui en sans pouvoir, ou lui reprocher ce qu'il a fait, ou ce qu'il fait. Si Paul donne la peine de déclarer que le Fils de Dieu, manifesté en chair, soit déclaré le Créateur Tout-Puissant, c'est que la doctrine que Paul met ici donne à l'homme, créé à l'image de Dieu, et racheté par celui qui, qui l'a créé, une dignité infiniment plus grande et plus élevé de Jésus-Christ. Par la préposition, par lui. Le premier qu'on a vu indique que Jésus est la source existante de la puissance créatrice et divine. Le second que je vais parler, par lui, indique ou désigne simplement qu'il est la cause instrumentale de la création. Ce terme exprime son action momentanée et relative aux créatures appelées à l'existence. Si la Genèse a dit donc que la lumière soit ce que Christ, avec son Père, a appelé la lumière à l'existence, donc la lumière fut. Mais il est encore plus pour lui. C'est-à-dire que Christ, dans son unité avec le Père, le plus suprême de la création, ne peut avoir accompli que pour la gloire souveraine du Créateur. Dieu est le Dieu souverain, Christ est donc Dieu souverain, existant toute éternité et un avec le Père. Maintenant, Paul résume sa pensée en résumant et il ajoute une dernière chose encore plus importante que j'ai dit auparavant tout à l'heure. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Paul revient encore sur la préexistence de Christ. Et non seulement Christ est avant toute chose, mais Paul inclut que tout subsiste en lui. La puissance et l'action créatrice dont il est la source sont essentielles à la conservation de l'univers. L'auteur aux Épîtres aux Hébreux dit clairement, il soutient l'univers par sa parole puissante. La conservation du monde est une création continue, ici attribuée au Fils de Dieu. À cause de sa parole, il est pour tout. Il porte toute chose, il maintient toute chose. Sa volonté souveraine est toujours réalisée. Il dit, et la chose a son être. En résumé de cette première partie, après avoir exposé la nature divine du Christ, son rapport avec Dieu le Père, puis avec la création et la conservation de l'univers, Paul passe à un autre domaine où le fils de Dieu occupe également le premier rang, c'est l'Église, et il y passe sans transition. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né dont les morts afin d'être en tout le premier-né, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il dit en premier lieu la tête de l'Église qui est Jésus. Et l'Église est désignée comme, dans toutes les écritures de Paul, l'Église comme le corps. Et il aime bien ce terme. La tête, c'est le Christ. Le Christ vivant, victorieux, glorifié, tout-puissant. Et l'Église, c'est le corps des croyants, la famille de Dieu. Les êtres rachetés par Jésus, qui honorent Dieu le Père, dans leur cœur. Eux, ils obéissent à la tête. Ici, dans l'Église, le Christ est le commencement. Par lui et en lui a commencé la nouvelle humanité, une nouvelle vie dont il est la source. Principal. Croire en Christ c'est de lui faire confiance en sa qualité de chef et attendre de lui l'initiative, la direction, la coordination de l'œuvre. Il est le seul compétent pour mettre en valeur et la contribution de chaque membre dans l'harmonie générale et assurer l'édification du corps entier dans l'amour. Cette pensée est précisée par un autre terme qu'il place, qui place l'homme au centre de l'œuvre de Christ, la résurrection. Sa résurrection, la victoire sur le péché et la mort, devient la résurrection et la vie de tous ses frères auxquels il a frayé un chemin. Le chemin. De la mort à la vie. Le premier né ici n'est pas donc employé dans un sens absolument différent du verset 15 qu'on a vu tout à l'heure. Mais seulement là, Christ est présenté comme l'origine de la création visible et matérielle avant la chute. Et qu'ici, Christ est comme l'origine de la nouvelle création après la croix. Tout est renouvelé en Christ et Paul l'a résumé en ce terme-ci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui veut dire que c'est en lui que nous devons chercher toutes choses et qu'en lui toute chose doit être soumise. Si nous avons des projets, si nous avons des soucis, comme Ringe l'a dit tout à l'heure, Christ est notre seule solution. Il est notre force. Il est celui qui nous rétablit. Il est celui qui nous rend la force de vivre. Si nous vivons une vie difficile en ce moment, n'oubliez pas que le Christ est toujours là si vous occupez une poste assez importante Christ est là si vous vivez une vie de famille difficile Christ est là si vos enfants sont difficiles Christ est là si vous passez par un travail difficile Christ est là, il est la tête de l'église il est là pour vous soutenir il est là pour vous maintenir debout. Et si vous avez passé par le deuil, Christ est là. Il est notre espérance. Il ne nous laisse jamais seuls. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Paul affirme que la plénitude ici qui habite en Christ est la plénitude divine. Christ possède la totalité des pouvoirs et attributs divins. Tout ce que Dieu veut nous communiquer de sa nature. Cette plénitude ne se situe qu'en Christ seul et non aux puissances célestes. Les trônes, les principautés, les dominations, les autorités célestes il faut dire que dans ce contexte de texte aux Colossiens, il faut dire que les philosophes croyant la puissance céleste auxquels Paul refute leurs idées. De même encore aujourd'hui, nous qui croyons encore au signe du zodiaque, les horoscopes, tout cela, comme Paul l'a dit tout à l'heure, toute plénitude se trouve en Christ il a tout le pouvoir et il est le libérateur de toute puissance spirituelle tout pouvoir et toute puissance est et se concentre en Jésus Christ c'est en Jésus que Dieu y a tout mis comme il a été dit en Matthieu 28 18 tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre on se pose une question alors cette plénitude consiste en quoi En quoi cela implique-t-elle Cette plénitude implique le dépouillement de la nature pécheresse, la résurrection de la mort spirituelle, le pardon des péchés, la délivrance des puissances maléfiques. Et si je résume, je le résume en ceci. Comme le Christ est la tête de l'Église, l'Église peut avoir confiance en lui. Car lui seul a pu réduire en échec la mort et le péché, et qu'en lui, l'homme a pu être pardonné de ses péchés et délivré de la puissance du diable. Et le verset juste, avant notre verset d'étude d'aujourd'hui, au Colossiens 1, verset 12 au 14, il est dit. Rendez grâce au Père qui, a, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Voilà la petite résumé que j'ai fait. Maintenant, entrons dans la deuxième partie, l'œuvre. Christ. Christ est notre délivrance il est notre rédemption au verset 20 jusqu'au verset 23 il est dit il a voulu par, par lui réconcilier tout avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux en faisant la paix par lui par le sang de sa croix et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Avec ce verset commence le grand parallèle que Paul trace entre l'état notre état, l'état précédent de ses lecteurs et et ce qu'ils sont devenus par l'œuvre de la rédemption. En premier lieu, il fait ressortir les contrastes étrangers et ennemis avec « Il vous a maintenant réconciliés ». Afin de marquer aussi ce constat, le grand moyen de cette délivrance, Paul l'attribue ici au sang de la croix. Ainsi, dans sa lettre, Paul parle que Jésus est donc la réconciliation, non seulement avec Dieu, mais avec tous les hommes. Puisque c'est ce en se rapprochant de Dieu que tous les hommes divisés se rapprochent les uns des autres. C'est leur réconciliation avec Dieu qui les réconcilie entre eux. C'est la paix de Dieu qui devient leur paix mutuelle. C'est l'amour de Dieu qui tue toute inimité, toute animosité, toute malveillance, tout ressentiment, toute agressivité, toute rancune, toute jalousie. Et la liste n'est pas exhaustive. Christ est notre paix. Et même si tu es un chrétien, Bosco, si ta famille est musulmane, sache-le que Christ les a tous rachetés. Il faut seulement prier pour eux, pour qu'ils arrivent à la foi et arrivent à connaître que Jésus seul est notre salut à tous. Je te souhaite un bon courage dans la suite de ton combat et déjà, Dieu a fait un grand pas, ce que ta sœur est là avec toi. Non seulement le Christ a fait la paix, il l'a rétabli entre nous et Dieu par son sang, par sa croix. Par là même, il l'a rétabli entre ses rachetés, quelle que soit la nation qui l'appartienne. Il n'y a plus de français, il n'y a plus d'anglais, il n'y a plus de chinois, il n'y a plus de japonais, de Malakas nous sommes tous un en Christ, et Christ vit en nous. Nous sommes la famille de Dieu, et Dieu vit au sein de sa famille, au sein de son Église. À l'époque, s'il y avait une haine énorme entre les Juifs et les païens, par exemple, les Juifs méprisaient les païens avec orgueil. Et les païens ridiculiser les juifs à cause de leur circoncision, de leur cérémonie. Dieu a détruit ce mur de séparation qui s'est levé entre eux par Jésus-Christ. Entre nous donc, ce genre d'attitude sectaire, plein de haine, ne doivent pas exister si nous avons réellement reçu le Christ comme notre sauveur et maître. Christ a détruit... Dans sa chair, toute condamnation, que ce soit la loi des hommes et ses préceptes, le corps de sa chair, c'est son, son corps humain, faible et mortel, qu'il avait revêtu et qu'il a livré pour nous. Par cette mort, toute condamnation a été renouvelée. Unissons tous ceux qui embrassent l'évangile de Christ dans la même foi et le même amour. Par là encore, il a créé en lui un seul homme nouveau, l'homme régénéré, formant avec Christ un seul corps, et ainsi la paix s'accomplit. À cause de ce que Christ a fait sur la croix, on a une unité parfaite et admirable de l'Église. C'est un seul peuple composé de plusieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, dont Jésus-Christ est le roi. Un seul homme composé de plusieurs membres, de plusieurs parties, dont Jésus-Christ est le lien et la solidité. Le premier fruit de la mort de Jésus pour le croyant, c'est sa réconciliation avec Dieu, le pardon des péchés, en d'autres termes, la justification. Nous sommes justifiés en Christ par sa mort sur la croix. Mais les actes de la grâce divine en introduisant l'homme dans une nouvelle vie qui résulte de sa communion avec Dieu produit infailliblement en lui, c'est-à-dire le croyant, un autre fruit de l'œuvre du Sauveur, la sanctification. La sanctification du cœur de la vie tout entière. Ces deux, ces deux côtés sont donc inséparables et là où le dernier ne se réalise pas, le premier n'est qu'une illusion. J'arrive à la fin et je conclue en ceci. Christ est vraiment Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu auprès du Père. Le salut accordé par Dieu en Jésus-Christ est pleinement suffisant. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Il désire que dans notre vie actuelle, nous soyons peu à peu transformés à son image pour refléter ce qu'il est, comme il est dit tout à l'heure, saint, irrépréhensible, irréprochable. Il ne faut pas oublier ceci, les fausses doctrines peuvent changer, peuvent changer de forme et de contenu, mais le point commun, ils tendent à distraire le chrétien de la foi au seul Christ. Puisse Dieu vous fortifier dans votre vie avec le Seigneur et dans sa communion de tous les jours avec lui. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.